0: tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif Décomplexer la User Research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Pour ce premier épisode de Quote, j'avais à cœur de donner la parole à Mathilde Gauthier, User Researcher chez Payfit. Mathilde va nous parler de son chemin vers la User Research et de son arrivée chez Payfit en tant que première User Researcher. Elle nous expliquera le switch qu'a fait Payfit vers une meilleure communication des insights utilisateurs, alors si vous cherchez des tips pour une bonne mise en place d'une user database, croyez-moi, vous êtes au bon endroit. Elle nous partagera aussi les clés pour faire de la user research quand on a peu de moyens et peu de temps, ainsi que ses cinq astuces pour se lancer sereinement. Alors c'est parti, on ouvre les guillemets. Hello Mathilde, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Salut Roxane. Ecoute, je suis super contente de pouvoir échanger avec toi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble et je pense que c'est euh, une magnifique occasion de pouvoir euh, euh, donner de la visibilité sur ces discussions qui ont à chaque fois été euh, hyper intéressantes. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de, de toi, ton parcours et, et de ce qui t'a emmené vers, euh, vers la User Research.
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je suis User Researcher chez Payfit, une société qui aide les PME à être autonomes pour gérer la paix et gérer les relations avec les employés, ce qui est très compliqué en France parce que le droit du travail change tout le temps. Et donc, on fait ça en, en Europe principalement, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Et aujourd'hui, je suis la seule personne à faire ce métier dans l'entreprise. Et on est bientôt 550. Donc, comment on en est arrivé là J'ai fait des études... Euh, de communication. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Et le dernier stage que j'ai fait avec ces études m'a amené à la Fondation Orange, qui est une fondation de la société Orange qui finance des projets du numérique sur différents axes. Et euh, moi, je travaillais sur l'axe euh, handicap et numérique, et notamment comment est-ce qu'on peut financer des projets euh, d'application pour aider les enfants qui euh, ont des, des symptômes. Sur le spectre autistique, à apprendre, à apprendre à lire, à compter, à parler, etc., ou en tout cas à, à s'entraîner. Donc, sur le papier, c'est extrêmement intéressant. L'ennui, c'est que on avait pas mal de retours de parents, d'utilisateurs, qui nous disaient "Merci encore d'avoir investi dans tel projet, telle application. Il y a juste un truc qui m'embête. C'est pas vraiment adapté aux caractéristiques de notre enfant. En fait." Le produit existe, vous avez investi de l'argent, mais ça n'atteint pas le but recherché. Et comme j'adore râler, je m'étais dit à l'époque, purée, c'est trop con quand même d'avoir mis autant d'argent dans des projets qui ne marchent pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est possible Bon, évidemment, à la fin de mes études, euh, je n'étais pas tout à fait satisfaite, je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, J'avais un peu envie de continuer à étudier et je suis tombée par hasard sur une école qui s'appelle Le CV Digital, qui proposait, c'était des nouvelles formations, qui proposaient notamment un master UX en alternance. Donc, on a fait partie de la première promotion d'UX, du et, euh, et je me suis éclatée dans cette formation, parce que ça correspondait exactement à ce que j'aimais faire, c'est-à-dire poser des questions, euh, comprendre ce que les gens voulaient, râler, incroyable de pouvoir râler et être payé pour ça, et c'est comme ça que j'ai découvert le design, l'UX, mais aussi la recherche, qui avait été abordée un peu rapidement. Et ensuite, j'ai été embauchée et j'ai travaillé plutôt comme prestataire. Et dans les missions qu'on faisait, la partie recherche était toujours la plus intéressante. La partie conception aussi, mais vraiment celle qui donne... Enfin, je trouvais que la partie qui donnait le plus de sens au métier, c'était la recherche. Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on le fait Pour qui est-ce qu'on le fait On va sur le terrain, on s'est retrouvé à faire de la recherche euh, dans des locaux poubelles pour observer Ok, comment font les gens qui viennent apporter les poubelles, comment est-ce qu'ils les enlèvent, quelle est la hauteur oh, Il fait noir dans le local poubelle, en fait. Les gens ont besoin de leurs deux mains, donc ils ne peuvent pas avoir un outil dans une autre main. Extrêmement intéressant. Et Je termine un peu parce que j'aime bien raconter les histoires, ça prend un peu de temps. Euh, et au cours d'une de ces missions, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Léa Mendes da Silva, qui aujourd'hui est VP Design chez Payfit. Et, euh, et alors que j'étais toujours prestataire et plutôt satisfaite de mon travail, qui à l'époque était UX Designer, donc avec une partie de recherche, mais pas uniquement, elle m'a fait signe et elle m'a dit, voilà, je monte l'équipe design chez Payfit. Euh, on s'est croisés lors d'une précédente mission. Est-ce que ça te dit de nous rejoindre mais pas pour faire de l'UX ou du product design, pour faire de la recherche. Et honnêtement, c'était un peu audacieux de se dire, j'ai pas de spécialité sur ce métier, mais j'aime beaucoup ça. Euh, j'aime beaucoup Léa et je sais qu'elle va construire une équipe qui va être intéressante. On y va. Et donc, j'ai débarqué chez PayFit pour être la première user researcher, sans trop savoir comment j'allais faire le métier, ni même, ni même sans trop savoir quel allait être le périmètre du métier, mais ça fait un an et demi et c'est toujours aussi intéressant de, de travailler. Il y a beaucoup de challenges et le métier évolue très vite. Trop oh, cool.
0: Tu me parles de, de, de Léa, tu me parles de de, bah de, de Payfit et, et de la manière dont, dont justement l'équipe a été montée. Toi, tu es arrivé en, en même temps que tous les nouveaux profils justement design. Est-ce que tu es arrivé après Comment ça s'est passé tes, tes premiers pas chez Payfit
1: alors, quand je suis arrivée, c'était euh, à l'été 2019. Il y avait, je crois qu'il y avait deux product designers et une brand designer, plus une VP. Donc, en fait, l'équipe était encore assez petite. Mais dès le début, alors même qu'il y avait probablement euh, plein d'autres postes qui étaient importants à staffer, Léa s'est dit, il nous faudrait quelqu'un qui fasse de la recherche. Il nous faudrait quelqu'un qui nous aide à construire la recherche chez Payfit. Et effectivement construire la pratique de la recherche, mettre en place des outils, comprendre comment on pourrait faire pour s'améliorer ensemble, ça prend un peu de temps. Donc, c'était euh, extrêmement intéressant d'arriver de, de, au stade où l'équipe est encore petite. Et donc, après, l'équipe a grossi, notamment avec euh, des, des, des product designers et des brand designers. Et, et on a pu avancer ensemble. Donc, product
0: designer, brand designer, toi notamment euh, comment, comment on fait, comment on trouve sa place quand on est user researcher dans une, dans une équipe produit, jeune, récente en plus de ça comment, euh, comment on prend ses marques et comment on travaille avec les gens finalement
1: Alors, il faut un peu réfléchir et surtout pas se presser. Je pense que la question principale, c'est quelle est l'organisation de l'entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise Si on arrive en tant que premier user researcher, et que l'entreprise a une forte croissance et qu'elle qu vous dit « Oui, on voudrait recruter d'autres user researchers pour que l'équipe grossisse, etc. » Ce n'est pas du tout la même histoire que quand l'entreprise vous dit ah, « En fait, il y a un user researcher et il y en aura un seul pour un petit bout de temps. » Donc, la stratégie et les actions qu'il va falloir mettre en place varient vraiment. C'est important de comprendre où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller dans six mois, un an. Typiquement, donc, je suis arrivée en 2019, on s'était dit que, oui, il y aura sûrement d'autres personnes qui nous rejoindraient faire de la recherche. Rapidement, on est arrivé en 2020, on s'est fait Covid -er, et quand on gèle les, les embauches ou qu'on se concentre sur des postes clés, la recherche n'est pas toujours prioritaire, et je le comprends. À ce moment-là, ce qui nous est apparu important, c'était de se dire, OK, comment est-ce qu'un user researcher peut aider le plus grand nombre de personnes au sein de l'entreprise à faire de la recherche alors, disclaimer, chez Payfit, on n'est pas parfait. En matière de recherche, on n'est pas parfait. On a beaucoup à apprendre et on a. il faut qu'on perfectionne nos pratiques, vraiment. Mais on a plutôt pris la stratégie de rendre le plus de personnes autonomes pour faire de la recherche, quel que soit leur métier. Donc, typiquement, en, en commençant, au début, j'étais plus dans une phase d'audit de comment marche le produit chez Payfit. Et historiquement, c'était plutôt un produit qui était créé par des techs, des PM ensemble. Il y avait assez peu de designers. Donc, toute cette phase-là, ça veut dire parler avec des gens, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, construire des customer journey, mais de, des personnes qui font de la recherche, comprendre là où il faut vraiment qu'on s'améliore, parce que si l'équipe grandit, les problèmes qui sont présents aujourd'hui ne vont faire qu'empirer. Typiquement, ça va être des problèmes de communication, des problèmes de recrutement, des problèmes de stockage, partage de l'information. Et après cette phase-là, pour entamer la démarche de, ok, on va décentraliser la recherche, je ne vais pas faire toute la recherche, je vais inciter d'autres personnes à en faire. Euh, pour répondre à cet objectif-là, on a formé une ou deux personnes qui construisent le produit dans chacun des cinq pays où on est situé. Donc, on a fait deux jours de training intensif où on a pris par la main, on appelle ça des product builders. C'est product builders en leur disant, voilà comment marche un processus de recherche. On va faire toutes les phases en accéléré. On va faire ensemble des interviews. Vous allez voir comment ça se passe. On s'est pris un lapin, on a rigolé parce que c'est la vraie vie. En fait, quand on fait de la recherche, on a des problèmes logistiques. C'est assez fréquent. Et grâce à ça, on a pu créer une boîte à outils qui expliquait de manière détaillée que faire, à quelle étape. Donc, on a aidé les gens à piocher dans une boîte à outils pour se dire, voilà, j'ai tel besoin de recherche, quelle est la méthode que je vais prendre Je vais plutôt prendre cette méthode. Ah, OK. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux faire un user test à distance Là encore, on, on a été pas trop, pas trop bête. Comme on avait des personnes dans cinq pays, tout ce qu'on voulait faire, il fallait le proposer en étant en remote. Alors qu'à l'époque, on était physiquement au bureau tous les jours. Et ça nous a servi, puisque quand on est passé au, à l'étape euh, coronavirus, toutes nos méthodes étaient déjà en place. On avait déjà les outils en place. L'idée de faire de la recherche en remote, c'était... bah quoi C'est comme d'hab en fait. Donc ça, c'était cool. Ensuite, ce qu'on a voulu faire c'était partager le plus possible l'intérêt de la recherche en disant, voilà ce que machin a appris lors de tel projet Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, la connaissance aujourd'hui, elle était partagée, à l'époque, elle était partagée sur Notion, donc qui permet de stocker de l'information sur des pages. Mais on avait des problèmes tels que bah, les gens, ils ferment l'accès à leurs pages parce qu'ils considèrent que l'information, elle est, elle est bonne que pour leur projet. Donc, on avait du mal à trouver l'information. On avait du mal à lire l'information parce qu'elle existait en cinq langues. On avait du mal à accéder à la page, à avoir des droits de lecture. Et finalement, c'était un peu bête que chaque petit groupe, que chaque petite équipe, que ce soit une tribe ou des product builders dans différents pays, qui, que eux fassent de la recherche, des, des petits projets de recherche rapides, mais qu'on ne puisse pas la partager. Donc, on a cherché à cette, à cette époque, un attention, mot barbare, une inside database, qui est un gros bac à sable sur le, dans lequel on déverse ce qu'on a appris auprès des utilisateurs et ensuite, on le caractérise, on le tag, de manière à ce qu'on puisse dire, montre-moi tout ce que les gens ont dit sur telle partie du produit. Et hop, peu importe qui a fait la recherche, on a une liste de verbatim qui sortent et qui touchent la bonne partie du produit. Donc ça, c'était vraiment important pour nous d'améliorer le partage de l'information. Quand on est peu et quand on a peu de moyens, c'est important de partager les méthodes, de partager l'information, de manière à ce qu'on... On optimise l'usage qu'on fait de, du temps passé avec un utilisateur. Il ne nous sert pas juste à nous, il va servir à une, deux, trois équipes. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et, et ce qui a énormément
0: de valeur euh, dans tout ça, je trouve, c'est de se dire, et je ne sais pas quest ce que tu, tu penses de ça, mais on en parle beaucoup justement ces temps-ci de, de ces bacs à sable, de ces répertoires de données, de ces user research repositories, euh, et tant mieux, parce que ça a une vraie vocation, justement, de, de partage et de, de stockage. Mais avant tout ça, il y a un travail énorme à faire, je pense, justement pour, euh, d'une part, euh, on va dire, euh, comprendre, connaître tout ce qu'on a en main, donc le fameux audit dont tu penses. Comment est-ce que les gens travaillent entre eux euh, Quelle est la donnée qu'on a déjà euh, à la maison euh, Comment, euh, comment, euh, Quelle est la, la, la customer journée des personnes qui travaillent avec la donnée utilisateur et qui vont la récolter Et je pense que c'est en partant de là qu'on sait effectivement après euh, comment euh, comment former les gens à bien faire et comment les former aussi à bien utiliser un outil pour qu'ils puissent euh, vraiment... Euh apporter une vraie valeur à l'entreprise. Et, et je pense que toutes les étapes que tu donnes là justement, qui arrivent à, à ce répertoire de données, euh, elles sont nécessaires pour qu'au final il y ait une vraie valeur et qu'on l'utilise de la bonne manière. Et je pense que ça arrive malheureusement encore euh, souvent, vu que c'est le début de tout ça, euh, qu'on grille les étapes et qu'on ait directement envie de s'équiper d'un super outil pour avoir toute cette data euh, à dispo facilement, sans avoir réfléchi avant à comment préparer le terrain pour euh,
1: pour bien les utiliser derrière. Ouais, vraiment sur cette étape, mon conseil aux gens qui nous écoutent, c'est prenez votre temps et faites un proto papier. Typiquement, le proto papier, il vous dit, ok, si on avait de l'information, euh, qui y accéderait, à quelle fréquence, il nous faut combien de sièges, ça nous coûte combien. Ah, on n'a pas le budget, hum, c'est pas grave, hum, on va faire autrement, on va partager les accès, on va, on va faire des bidouilles. Euh, comment est-ce qu'on tague l'information? Sont les comment est-ce qu'on découpe aujourd'hui le produit On appelle ça des « areas of product ». Quels sont ces « areas of product » Généralement, s'il y a un « user researcher » dans la boîte, il y a aussi d'autres métiers qui sont là pour structurer un peu la connaissance et pour aider à l'organisation de l'entreprise. Si vous avez des « ops », il faut aller parler aux « ops ». Donc, c'est important de prendre son temps, cartographier à la fois les gens qui font de la recherche, comment ils font, qu'est-ce qui les ennuie, mais aussi... Comment est-ce que l'entreprise est organisée et demain, comment est-ce qu'elle pourrait être organisée Typiquement, une erreur de débutant, ce serait de dire Ah, bah aujourd'hui, on a cinq équipes, donc on va faire des tags pour équipe 1, 2, 3, 4, 5 et puis comme ça, elles trouveront tout de suite leur petit verbatim associé. Sauf que si votre société est en croissance, dans six mois, ce, cette organisation-là, elle a plus de valeur. Donc, c'est important de pas se fier aux, aux équipes plutôt de se fier aux expériences, aux fonctionnalités. Et ensuite, les équipes se débrouillent en sachant qu'elles sont responsables d'un périmètre plus ou moins large. Mais vraiment, avant de mettre cette, euh, en place cette euh, User Research Repository, on a pris notre temps, on a discuté avec des designers qui avaient déjà un outil en interne. Certains nous ont dit, moi, j'ai hérité d'un outil qui a été mis en place par d'autres, je ne le comprends pas, euh, personne ne s'en sert. Honnêtement, on, ça nous coûte un peu d'argent, mais on n'en a pas l'usage. Donc, on a pris notre temps pour voir un peu quels étaient les points d'attention. Et ensuite, une fois qu'on avait bien cartographié le « voilà ce à quoi il faut qu'on soit attentif »,« voilà ce qu'on ne veut pas faire », on a pu se lancer, faire un test un peu long. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, j'adorerais que ce soit parfait, mais notre base de données n'est pas ultra clean, les personnes qui travaillent au produit chez Payfit, quand ils le découvrent, sont… Tellement enthousiaste en se disant mais bon sang, on va se partager l'info, c'est trop bien. On va pouvoir obtenir des datas quanti sur de la donnée qui à l'origine était quali. Et, et ça donne envie de faire de la recherche, ça donne envie de se dire Ah, j'ai un, une nouvelle idée, j'ai un nouveau sujet, est-ce que quelqu'un m'en a déjà parlé Généralement, la réponse est oui. C'est très sexy, j'aime beaucoup.
0: Et, et justement, tu me parles de, de l'équipe produit. Euh, qui, qui sont les personnes qui travaillent autour de, de, de la data, Cali, euh, notamment chez Payfit Et du coup, qui sont les personnes qui vont travailler sur cet outil et qui sont les personnes qui vont consommer euh, les, les données et, et, et tout ce qu'on va retrouver justement sur cet outil Est-ce que ça sort de la team produit ou est-ce que ça reste encore aujourd'hui majoritairement au sein de la team produit
1: C'est majoritairement au sein de l'équipe produit donc, dans les personnes qui alimentent la, la database, on a principalement des designers, des PM, des personnes qui sont amenées à faire des, de la recherche pour faire avancer leur, leur projet. On a aussi des personnes du marketing qui vont rencontrer des clients à certains moments. Euh, en termes de consommateurs, c'est assez large. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de curieux qui se disent « Ah, tiens, euh, j'aimerais aller voir ce qu'ils se racontent. Euh, » Qu'est-ce qu'on a dit sur le sujet time management euh, récemment? Et là, ça peut être tout métier confondu. Typiquement, on, on va quand même rester dans le, dans le domaine de, du produit, mais le produit étendu. On a du design, du PM, des techs, du marketing, du gross. Toutes les personnes qui ont un intérêt à, à partager l'information ou en tout cas à aller lire l'information collectée par d'autres.
0: Oui, donc au final, au final, assez large euh, d'un point de vue des, des consommateurs de la donnée. Et, et, et je pense, en tout cas, euh, j'aimais l'hypothèse euh, que passer par ce type d'outil-là a aussi permis de, bah, de donner encore plus envie euh, d'aller creuser et regarder ce qui se passe côté euh, côté euh, utilisateur payfit. Et, oui. et finalement, euh, de, de, ça, ça, je pense que ça met une nouvelle dynamique d'aller euh, d'aller chercher et se questionner plus euh, que ça pouvait l'être, euh, en tout cas avant, quand c'était plus coisonné, notamment sur, sur nos chaînes, comme tu nous en parlais.
1: Ça fait partie de l'acculturation à la recherche. Le fait d'avoir un outil dédié, déjà, ça montre que on peut faire de la recherche en utilisant Notion comme database. Il y en a sûrement qui arrivent et qui font ça très bien. Ou des outils flexibles comme Airtable, ça marche. Pour nous, on avait besoin d'un outil conçu pour les personnes qui font de la recherche, pas très flexible, mais qui nous permet d'assurer une certaine cohérence dans nos pratiques. Et le fait d'avoir un outil dédié, ça montre que cette, cette mission de recherche, ce n'est pas un petit tour de magie qu'on fait rapidement entre deux réunions. Et surtout, ça lui donne de, ça donne de la visibilité aux informations qu'on collecte. Je pense qu'il y a aussi un petit côté euh, compétition, où quand on regarde tous les projets de recherche qui ont été faits par l'équipe d'à côté, on se dit « wow, wow, ils ont fait tout ça Nous aussi, on va faire plein de trucs !» Ou alors « oh, vous avez des accès Nous aussi, on va avoir des accès !» Et c'est là... Et c'est là que c'est plus facile de, de valoriser la recherche. Et, et je pense que là, ça, ça, ça brûle
0: les lèvres de tous les auditeurs qui, qui nous écoutent. Mais, mais quel est cet outil vous, vous passez ah, par pardon. quoi
1: Finalement, pardon. on n'en a pas parlé. Évidemment. <rire> Aujourd'hui, on utilise Dovetail, euh, qui est très bien conçu et qui, qui a été fait par une équipe de taille assez moyenne, mais très ouverte à ses utilisateurs. Typiquement, ils ont un Slack que vous pouvez rejoindre dès maintenant qui est ouvert à la fois aux prospects, aux curieux et aux utilisateurs. Et là-dedans, tout le monde pose ses questions en disant « Attends, j'aimerais construire mon système de tag, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et c'est là que les gens partagent leurs erreurs. Donc, ça, c'est génial d'avoir une communauté euh, liée à l'outil qui nous fait gagner du temps. Et, euh, et après, l'équipe est assez réactive face aux, face aux demandes d'amélioration. Je pense que leur backlog est plein <rire> pour les deux prochaines années. Je pense aussi, c'est tant mieux <rire> tant mieux pour nous. Mais il y a d'autres euh, outils qui existent. Nous, on a pris celui-ci. Je sais que d'autres entreprises utilisent euh, Product Board ou Enjoy. Hmm, Enjoy, Enjoy, Enjoy HQ. HQ, absolument. Il euh, y a plein de concurrents et régulièrement, des personnes nous contactent en nous disant on aimerait construire un outil spécifique pour les user researchers et moi, je suis là. Go, go, oui. Vous voulez qu'on discute Oui, oui, je vous fais ma liste de courses et vous allez voir que hmm, c'est pas si facile comme outil, mais ça a une vraie valeur. Je pense qu'avec l'intérêt croissant des entreprises pour la recherche, on va aussi avoir besoin d'outillages qui soient adaptés, notamment par rapport au RGPD. On a besoin d'outils pour lesquels on puisse assurer la sécurité des données euh, et ce n'est pas, pas le cas des outils qui sont créés par les entreprises du monde entier.
0: C'est clair, il y a encore énormément de choses à faire, et je suis persuadée que toi et moi, on a, on a parlé aux mêmes personnes qui, euh, qui se lancent dans ce, beau, euh, dans ce beau challenge, et je pense que nos listes de courses ont relativement été euh, <rire> les, les mêmes. Euh, merci pour tout ça, et là, on est déjà parti euh, wow, dans une vision hyper, hyper large euh, mais il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup voir avec toi aussi. Euh, on, on sait, on le sait très bien, les entreprises pour lesquelles on travaille euh, ont plus ou moins d'argent, de temps, de moyens, de ressources pour faire de la research et toi comme moi, ce qu'on prône, c'est faites-en. <rire> S'il vous plaît, faites-en. Alors, est-ce que toi, tu as un conseil euh, ou est-ce que tu es passé par là Est-ce que tu as un conseil à donner pour écouter ces utilisateurs, faire de la research quand on a peu de moyens, peu de temps de ressources
1: alors déjà je pense qu'avant d'aller parler à des utilisateurs il faut savoir ce qu'on va leur demander typiquement chez nous le réflexe c'est de se dire oh je veux poser cette question à un utilisateur et là Mathilde met un petit stop en disant trop bien est ce qu'on n'a pas la réponse déjà en interne en fonction de l'entre de, 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 des ressources que vous avez en interne que ce soit des personnes, des gens du CS, des gens des sales, des gens qui parlent aux utilisateurs. Que ce soit des tickets, des gens qui râlent, qui vous disent « Eh, ça, ça marche pas. Moi, j'aimerais bien avoir ça pour Noël. » Ou alors, euh, sérieusement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de bulk edit Je ne peux pas éditer la même info 150 fois à la main. Donc, peu importe les ressources que vous avez en interne, il y a plein de manières dont les utilisateurs vous parlent quand on considère que l'utilisateur qui accepte de vous rencontrer pour faire de la recherche, qui vous donne 10 minutes pour remplir un questionnaire, qui vous parle 30 minutes pour un entretien, qui vous parle un peu plus, qui vous fait des retours sur une bêta, il vous donne du temps, c'est cadeau. Donc, ce cadeau, il faut le prendre, mais il faut pas l'utiliser pour euh, des questions toutes bêtes pour lesquelles on pourrait avoir la réponse d'une autre manière. Donc, mon conseil, c'est, devenez Sherlock Holmes, allez trouver toutes les traces de feedback qui existent déjà en interne. Vous les analysez et ensuite, vous vous dites « Très bien, voilà ce qu'on sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas ?» Et une fois que vous avez déterminé les quelques points sur lesquels il faut vraiment creuser, vous pouvez aller parler aux utilisateurs. Vous pouvez les recruter de plein de manières. Alors, là encore, ça dépend de la taille de votre boîte, de votre industrie. Vous avez des réseaux sociaux, certaines personnes sont réactives. Vous pouvez faire des petits questionnaires à l'intérieur de votre, de votre service, de votre produit numérique, ça peut être une manière de collecter l'information. On a créé une, une communauté, pour l'instant, c'est un, un bébé communauté, mais juste en créant un Typeform et en mettant le lien dans, du Typeform dans des, dans des emails, qui de toute façon allaient partir en disant, si vous voulez rejoindre la communauté pour rencontrer les personnes qui améliorent le produit au quotidien, pour découvrir en avant-première tout ce qu'on est en train de créer et pour façonner l'avenir de PayFit, bah en fait, euh, dites-nous ce que vous voulez, dites-nous qui vous êtes, et nous, ensuite, on vous recontacte derrière de temps en temps. On n'est pas là pour harceler les gens. En gros, c'est facile. On n'a pas besoin d'énormément de, de budget pour commencer à faire de la recherche. On a besoin de savoir qui on doit rencontrer. Votre entreprise, aujourd'hui, elle a des clients, mais elle a un cœur de cible. Peut-être que le cœur de cible pour demain, il est un peu différent de la base de clients d'aujourd'hui. C'est important de se dire qui est-ce qu'on veut entendre. Et ensuite, une fois qu'on a targeté ces personnes, les recruter, ce n'est pas extrêmement compliqué. Je
0: suis d'accord avec toi là-dessus. et Il y a quelque chose de très intéressant que, que tu dis. Et, et je trouve euh, que c'est souvent l'étape qu'on qu zappe parce que c'est tellement bien d'aller parler à des gens, euh, qu'on oublie de se dire quel est mon arrière-plan, qu'est-ce que je connais déjà euh, et, et, et finalement, qu'est-ce que je peux utiliser et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce fameux répertoire de données qui viendrait tout, euh, tout conserver, mais qu'est-ce que je connais déjà, à qui je peux parler dans l'entreprise qui va pouvoir me nourrir euh, là-dessus et finalement, si on économise du temps de research là-dessus parce que c'est des choses qu'on va pouvoir aller chercher en mode Sherlock Holmes et eh bien on va pouvoir en, en passer un peu plus finalement sur des sujets qui ont bah, plus de, de, de valeur ou sur lesquels on se pose de réelles réelles questions dont on n'a pas encore la réponse au moins sous le prisme dont on attend donc là-dessus, oui, je suis hyper d'accord avec toi. Et pour en avoir parlé à différentes à différentes boîtes et profits dans ces boîtes avec qui, avec qui j'ai bossé, cette notion de derrière-plan, qu'est-ce que je connais On la zappe un peu, euh, alors que c'est vraiment par ça qu'il faut qu'il faut commencer, effectivement. Ouais.
1: C'est moins sexy, c'est un travail de d'archiviste. Honnêtement, c'est une petite souris avec une loupe. Qu'est-ce qu'on a en data quanti Qu'est-ce qu'on a en data quali Qu'est-ce que les personnes chez nous savent euh, on n'est pas les seuls, quand on fait de la recherche, à avoir des petites antennes qui aident à percevoir les, les utilisateurs. Bon, en théorie, quand on rencontre un utilisateur, on pose des questions qui vont être plus neutres que des métiers comme les sales ou les CS, qui ont des objectifs différents. Mais malgré tout, les équipes présentes en interne ont une perception, ont entendu des plaintes, ont entendu des suggestions d'amélioration, ils ont des idées. Et généralement, ils ont plus d'expérience que nous. Donc, il faut les utiliser, c'est fabuleux.
0: Et, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a, a d'autres personnes que toi je, je pense que oui, mais en tout cas, quel profil qui fait aussi euh, de la recherche ou qui écoute en tout
1: cas les, les clients chez Payfit En fait, il y en a plein. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Bon, on a des product designers, évidemment, eux font de la recherche dans leurs projets. Les PM les accompagnent. Euh, les personnes qui font de la grosse ou qui bossent dans les sales parlent régulièrement aux, aux utilisateurs des prospects surtout. Euh, on, même, même certains de nos investisseurs font de la recherche, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des utilisateurs et leur posent des questions ouvertes et ils nous donnent les résultats en disant voilà ce que les gens pensent de vous, voilà les points sur lesquels vous devez vous améliorer. On n'a pas le monopole de la recherche. J'aurais aimé avoir la tête de Giscard d'Estaing pour dire ça, mais euh, il faut juste être un peu attentif pour savoir d'où vient le feedback qu'on a collecté est-ce qu'il faut le prendre avec précaution euh, Un feedback qui vient de sales, il est, il est valable à condition qu'on garde en tête qu'il a été collecté par une personne dont l'objectif est un peu différent d'une autre.
0: Oui, complètement. Et, et d'ailleurs, là-dessus, sur, sur les, les product designers notamment qui font la recherche, est-ce que est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils font de la, de la discovery ou même, ou même du, du user test sur le, le vraiment sur l'interface qu'ils sont eux-mêmes en train de concevoir, ou est-ce que vous faites en sorte d'inverser les rôles pour, pour limiter au max les biais Comment
1: comment vous faites Aujourd'hui, l'organisation qu'on a en équipe produit locale, les fameux product builders qu'on a évoqués plus tôt, et à côté on a des tribes euh, avec un trio de designers, PM et tech on laisse ces équipes avancer à leur rythme. Elles travaillent sur des périmètres différents, elles ont des rythmes différents. Donc, c'est peut-être un tort, peut-être qu'on changera ça plus tard, mais aujourd'hui, eux font leur, leur pré-discovery, leur discovery. S'ils veulent faire des user tests sur la fonctionnalité qu'ils ont créée, ils le font. Dans certaines entreprises, le user researcher, ou en tout cas, ils échangent de manière à ce que la personne qui a conçu l'expérience ne se retrouve pas face à un utilisateur qui lui dit, je comprends rien, c'est nul. Ce qui peut être, ce qui, ce qui peut rendre la recherche un, un peu biaisée. Mais aujourd'hui, on le fait. En fait, ça permet à tout le monde de monter en compétences et, et ça permet aux équipes d'être autonomes et donc de ne pas nous dire, je suis bloqué parce que j'ai un goulot d'étranglement, un goulot d'étranglement qui serait moi ou une autre personne. On évite. Trop bien, et ça m'amène à, à, ma, à ma prochaine
0: question. Euh, tu, vous, les pousser à faire, et c'est super bien. Et, euh, et, et moi, en tout cas, ce que, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on désacralise cette research, il faut qu'elle arrête de faire peur, il faut qu'elle arrête d'être perçue comme quelque chose de forcément très long, très académique, etc. Euh, Est-ce que toi, tu as des conseils à donner pour décomplexer justement cette research, pour, pour finalement se, se lancer à faire
1: alors, pour décomplexer, en fait, ça dépend du, de l'état d'esprit de l'entreprise. Il y a des entreprises où la place du design n'est pas vraiment comprise. Là, ça va être chaud. La place de la recherche, ça va être chaud aussi. Ce n'était pas tellement le cas chez nous. On a eu quelques questions au début de « oui, mais à quoi ça sert de faire de la recherche ?»« Ça va ralentir le, notre time to market ?»« C'est gênant, déjà qu'on est pressé, on a beaucoup de choses à rattraper, etc. » Si on ne fait pas de recherche, on finira par le payer d'une manière ou d'une autre. Que ce soit parce qu'on a investi du, du temps de développement dans quelque chose qui était qui ne correspondait pas aux besoins des, des utilisateurs. Et en fait, ce sera tant pis pour nous. Après, je pense qu'il y a aussi... une Donc ça, c'est un peu le, le bâton, dire si on ne rencontre pas les utilisateurs, on va le payer a posteriori parce qu'on aura investi de l'argent dans le coût de développement, parce qu'on aura probablement davantage de tickets ou davantage de maintenance à faire. et c'est des coûts qui vont être drastiquement euh, supérieurs à juste passer un peu de temps à faire de la recherche en amont. Mais ça, c'est des histoires de, de priorisation. Le côté un peu carotte de la recherche, et qui marche assez bien, je trouve ça toujours étonnant, c'est de montrer aux équipes produits à quel point les expériences ou les fonctionnalités qu'ils proposent sont utilisées de manière imprévisible par des utilisateurs. Il y a toujours cette notion de « non, mais la personne va comprendre hmm, ». Peut-être. Mais quand on voit, euh, grâce à des outils comme Adjar ou Full Story ou, ou même des retours clients ou des retours de CS, que quelque chose qu'on avait conçu n'est pas compris et que ça met l'utilisateur dans, dans, dans un désarroi ou en tout cas qu'il passe 20 minutes sur une action qui ne devrait pas en prendre plus de deux secondes, je trouve que ça marque beaucoup plus. C'est euh, plus rapide. C'est voir quelqu'un qui galère avec un champ ou avec un calendrier ou qui essaie de fermer une modale et qui dit mais, « mais il faut cliquer où que, Comment ça marche ?» Je trouve hyper efficace de montrer aux gens ce qui se passe dans la vraie vie avec leurs fonctionnalités Et généralement, à la fin de la séance, on a des petits messages du style « merci, ça fait des mois que j'essaie de convaincre l'équipe qu'il faut qu'on arrête de faire ça. » C'est rapide. C'est de la triche, mais c'est rapide. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je dans, dans,
0: dans une boîte avec qui j'ai bossé, je leur, envoyais, euh, je leur envoyais de temps en temps des, euh, juste des records vidéo de trois minutes avec un petit bonjour. Je vous conseille de regarder cette petite vidéo avant de commencer la journée. À plus tard. Et ça permet juste de voir, d'avoir une vue et de se dire waouh, ah merde, c'est vrai, ça ne marche pas comme on avait pensé. Et, euh, et, et c'est vrai que ça permet, euh, ouais, ça permet de. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, déjà de donner un peu cette culture aussi, bah, du feedback mais qui vient de nos utilisateurs et, et de savoir ensuite, euh, ensuite les utiliser et, et, et de le faire assez assez rapidement et même de manière assez simple parce qu'il y, y a ces moyens-là. Moyens et, et justement, vous avez des outils comme Hotjar, euh, etc. chez
1: Payfit Aujourd'hui, on a Full Story ouais. qu'on utilise un peu, pas, pas, pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps. Le, le session recording, ça prend vraiment beaucoup de temps. Euh, donc, on ne s'appuie pas systématiquement dessus, mais moi, appelle, on appelle ça le popcorn time euh, ici. Juste découper des petits morceaux, 30 secondes de vidéo, c'est très puissant. Il faut un peu de temps pour trouver les 30 secondes qui valent de l'or, mais ça aide à, à faire, à augmenter l'empathie des équipes envers les utilisateurs. Je me souviens de quelqu'un qui avait réagi après une vidéo horrible d'un onboarding où vraiment la personne avait passé beaucoup trop de temps pour renseigner son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance, des trucs basiques. Et quelqu'un avait écrit, est-ce qu'on paye cette personne pour lui dire à quel point on est désolé Aujourd'hui, non. Et peut-être qu'il peut qu faudrait qu'on s'améliore pour éviter cette situation.
0: Ouais, c'est trop marrant, j'avais la même réaction que, que toi de la part de quelqu'un de l'équipe qui me disait, mais c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui a fait exprès de faire toutes ces erreurs sur le parcours. Non, non, la personne est bien bloquée dans la matrice euh, <rire> du tunnel et c'est intéressant de le voir. Cool, bon, en tout cas, merci, merci pour tous tes conseils là-dessus. Euh, si tu avais un, euh, un souvenir à nous, à nous raconter, quelque chose qui t'a marqué, que ce soit de manière positive ou pas d'ailleurs, euh, d'un point de vue user research euh, chez Payfit ou pas non plus, euh, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: alors, j'ai du mal avec les souvenirs positifs parce que ça, ça prend du temps de mettre en place la recherche et parfois, on ne voit pas le changement. J'aime bien me référer à l'année dernière où est-ce qu'on était à la même époque pour voir tout ce qu'on a accompli et se dire « en fait, ça va ». On se met la pression tous les jours et on râle en disant qu'on n'est pas assez bon. « Mais ça va <rire> !» Le, la chose dont je suis, je pense, le plus fière, c'est de voir qu'il y a un an, la notion de Persona n'était pas du tout présente chez nous. Et qu'aujourd'hui, chaque équipe, même une squad, qui présente une fonctionnalité sur laquelle elle travaille, ou même un, un plan de discovery, va parler des utilisateurs en, en disant, voilà, c'est le Persona, Catherine. On travaille pour elle, et, euh, et, et voilà notre idée. Et en fait, passer de « c'est quoi un persona ?» à « on utilise les personas pour communiquer entre nous ?» C'est incroyable, comme progression, c'est <rire> champagne.
0: ouais je suis d'accord avec toi, quand on commence à les avoir autour de la table et que, et que ces fameux petits prénoms sont même ancrés dans, euh, bah, dans le process finalement et, et dans, et dans l'esprit euh, des gens qui travaillent sur, euh, sur le produit, c'est super, euh, bah, d'une part gratifiant et très encourageant aussi, vraiment. Cool, on a vu pas mal de choses ensemble. J euh, je vais te demander ah bah deux petites dernières questions, mais euh, la première sera, est-ce que tu pourrais nous donner tes 3, 4, 5 trucs et astuces à faire pour se lancer dans la user research
1: Oui, alors, peu importe la taille, peu importe votre taille à vous ou la taille de votre entreprise, si vous êtes la première personne ou alors si vous rejoignez une équipe, je pense qu'il faut garder en tête le fait de s'appuyer sur la connaissance en interne. On a de l'info en interne. Quand quelqu'un me dit « Oui, je ne sais pas comment faire pour trouver l'info », ok, ce n'est pas grave. On va demander à des personnes où se trouve l'information, mais il y a de l'information dans tous les sens. Le deuxième point, ce serait comprendre la stratégie de l'entreprise. La recherche, c'est souvent un enfant du design, mais, mais la recherche, c'est pas qu'un enfant du design. La recherche, c'est très lié à la stratégie de l'entreprise. Donc, pour bien faire de la recherche, il faut être au clair sur quelle est la stratégie actuelle de la boîte, qui est-ce qu'on veut aider demain, sur qui est-ce qu'on veut se concentrer, qu'est-ce qu'on veut faire. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile d'orienter ces, ces projets de recherche. Le troisième point, ce serait, c'est peut-être un peu perso ça, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, aujourd'hui en France, on ne fait pas de la recherche à la perfection. Est-ce qu'on a envie de pleurer parfois et on a honte Bien sûr Mais... Si ça nous empêche d'avancer, il faut changer de métier. Donc, faire de la recherche, même de manière imparfaite, je trouve ça préférable à ne pas faire de la. Enfin, le gap entre faire zéro recherche et faire de la recherche propre, il est énorme. Autant commencer par marcher d'un pas et dire, je commence à faire de la recherche aujourd'hui. On s'améliorera en cours de route. Le quatrième point, je pense que ce serait trouver des manières de cultiver l'empathie des équipes produits. Peu importe les moyens, il y a plein de moyens. Vous pouvez mettre des photos de vos utilisateurs dans les couloirs de la boîte, bon, euh, sur les fonds d'écran Zoom. Vous pouvez euh, faire des petits pop time. Vous pouvez demander à des personnes qui n'ont rien à voir avec le produit d'être scribes pendant une interview. Ça leur permet de se rendre compte de « Oh mon Dieu, j'ai un vrai utilisateur devant moi ». C'est des manières d'augmenter l'empathie de l'équipe. Et une fois que l'empathie de l'équipe est développée, l'équipe va elle-même se bouger en disant voilà ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce que t'en penses, on aimerait rencontrer telle personne, mais non, on ne peut pas laisser euh, un wording pareil apparaître sur, le, sur notre produit, ça fait peur, ou alors, euh, non, c'est pas sexy, on ne va pas faire ça. Et le dernier point, je pense que c'est partager l'info. Si on fait de la recherche mais qu'on ne partage rien, ça n'a pas de valeur. C'est comme laisser ses, ses sous dans un coffre-fort, sauf que c'est des sous qui vont être périssables. C'est comme laisser des tomates dans un frigo. OK. Euh, donc, c'est important de partager l'info et, et idéalement de faire en sorte qu'elle soit lisible par tous dans la boîte, qu'elle soit caractérisée, c'est-à-dire l'information, elle touche quelle personne, elle concerne quelle personne, elle parle de quelle partie du produit. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif Parce que sinon... Euh, si on n'a pas de mots-clés ou on ne peut pas générer de données, on ne peut pas se dire combien de personnes se sont plaintes mettons, euh, du login. Bah, comment on fait pour trouver On ne sait pas, on ne va pas scraper des millions de, de documents. Donc, partager l'info, c'est le dernier et peut-être le plus important. Trop bien. Donc, s'appuyer sur la connaissance
0: qu'on a en interne, comprendre la stratégie de l'entreprise pour savoir comment euh, venir la supporter au mieux. Le euh, mieux est l'ennemi du bien. Donc, vaut mieux faire un peu euh, et euh, comme on le sent au début, plutôt que pas du tout. Améliorer euh, et en tout cas euh, cultiver l'empathie euh, des équipes. Et enfin, partager, partager, partager l'info. Absolument. Trop cool. Ok. Euh, Mathilde, on a bientôt fini. J'ai une dernière question pour toi euh, qui, qui qui sera la question, qui sera là à chaque fois. Je te lance un petit challenge. Je vais te proposer de choisir toi-même qui sera l'invité, je l'espère, du prochain épisode. Donc, si tu as un nom, des noms en tête, qui soient user researcher ou pas, mais en tout cas qui font de la user research dans leur entreprise, eh bien, je t'écoute et tu seras donc la grande sélectionneuse de mon prochain
1: invité. Alors, je dirais Chloé Martineau, Ancienne user researcher chez Manomano, Mano, plateforme Mano, ouais. de bricolage, ouais. euh, qui que j'ai contactée en prenant mon poste en lui disant euh, Ok, raconte-moi ton métier, comment tu fais aujourd'hui. Et c'est elle qui a donné ce fameux nom Popcorn Time. Et elle est extrêmement inspirante, euh, pragmatique et elle a une, tr une très belle vision produit, donc elle sera, elle sera forcément une invitée de choix. Et je confirme, j'ai écouté un podcast
0: de Chloé il y a euh, même pas trois jours, il me semble. Donc, euh, donc oui, elle est inspirante et je serais juste hyper contente de la rencontrer. Donc, euh, OK. En tout cas, je vais essayer de, de relever le défi. Euh, Mathilde, si quelqu'un, si des personnes veulent te contacter, comment, comment font-elles Elles
1: elle me pingent sur LinkedIn et elles me décrivent un peu les sujets qui les intéressent et généralement, euh, on se fait 30 minutes de discussion, 30 minutes quand on arrive à rester à 30 minutes, euh, ou un peu plus, comme avec toi la première fois qu'on qu a discuté. Euh, je serai toujours ravie de répondre aux questions de gens qui voudraient se réorienter vers la research, qui sont designers et qui aimeraient augmenter la part de la research dans leur métier, ou qui veulent discuter d'un sujet en particulier. Euh, N'hésitez pas à me relancer si je ne réponds pas. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas morte.
0: Et oui, et vraiment, n'hésitez pas parce que effectivement, la toute première discussion qu'on a eue autour d'un café virtuel avec toi, il y a quelques mois de ça, m'a beaucoup inspirée et, euh, et ça avait été hyper, hyper intéressant, je pense, pour nous deux. Donc, euh, j'encourage toute personne à venir te solliciter. Tu n'auras plus le temps de travailler, ma pauvre. <rire> en tout cas... Ça. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir partagé ce premier épisode avec moi. Euh, C'était une réelle envie de ma part de, 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 lancer, de lancer ce podcast avec toi. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et je te, souhaite, je te souhaite tout le meilleur en termes de research, mais aussi tout le reste. Merci, Oxane. C'était un plaisir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes en réflexion autour de la user research... Si vous souhaitez donner l'impulsion à vos équipes pour aller plus loin sur cette compétence, ou si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez très simplement sur LinkedIn au nom de Roxane Lacotte. À très vite